0: Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a Mesón Sol Programa de videojuegos que podéis ver en Youtube Y podéis escuchar en todas las plataformas de podcast de referencia Esta semana tenemos sesión doble Y por ello no más larga Simplemente porque tenemos dos segmentos bien marcados Tanto por la temática como separados en el tiempo Ya que este primer bloque Que le vamos a dedicar a Hi-Fi Rush Arcade Challenge Update Es grabado el 8 de julio de 2023 O sea, es algo que vais a escuchar recién salido De mi voz prácticamente El segundo bloque fue grabado muchos meses atrás Bastantes meses atrás, quizá a principios de marzo con Bayonetta Staff y vamos a estar hablando de Wanted Dead un juego, un experimento de categoría muy distinta a Hi-Fi Rush pero que comparte en género y que dejó una charla muy interesante que además curiosamente pues grabamos cuando grabé también el primer especial del mesón de Hi-Fi Rush el cual pues fue separado de este segmento de Wanted Dead a conveniencia porque al final sabía yo que me iba a hacer falta pues un dita de esto algunas reservas, ¿no? Siempre hay que tener en la recámara mínimo un programa aunque vaya a quedar más corto menos corto, más pulido, menos pulido siempre para ese tipo de emergencias, cualquier cosa que pase, como cuando no pude subir un fuera de carta y tuve que acudir a un programa antiguo que tenía grabado con Fran para subir en el cualquier momento. Bueno, no me voy a enrollar mucho más con el contenido entre bastidores, este tipo de cosas, pero sí que me gustaba hacerlo un momentito porque aún en esta temporada, hasta este episodio número 6, no hemos tenido un momento para bueno, sentarnos, sentaditos, echarse para atrás a solas, ustedes y yo, comensales y colegis, no, es que, por supuesto que me encanta estar con gente y hemos tenido un plantel de invitadas e invitados extremadamente bueno, estoy contentísimo con las personas con las que he grabado y habéis escuchado, y con las que he grabado y aún no habéis escuchado. P pero sí que de vez en cuando uno le ha cogido el gusto ya a... Bueno, cada seis programas no está mal, ¿no? E incluso cada más programas podría llegar a ocurrir, pero como se dio en el verano también esto de empezar a grabar en solitario en la temporada 1, pues ahora yo sabía que iba a ser más o menos inevitable que en algún momento tuviésemos una charleta. Así que al principio he querido forzar tener gente para que no se nos acumulen muchos programas en solitario, que sí que no, les... no es que les vea menos valor, pero sí que... Pero sí que... ...me gusta mucho más que el mesón sea un lugar para descubrir... ...para investigar... ...más allá de lo que yo pueda encontrar en internet... ...en libros o en lo que sea... ...y poder así hablar con personas con sus visiones, con su conocimiento extra, ya sea por desarrollar juegos, por ser expertos en un tema, o por simplemente ser fans y vivirlo de una manera distinta a la bueno a la mía. Así que eso es todo, es un placer estar con ustedes en este sexto capítulo de la suma temporada, y con vuestro permiso pasamos ya a hablar de la Hyper Rush Arcade Challenge Update. Tiene dos exclamaciones distintas. Lo dijo John Johannes en cuanto lo presentó en, en el Xbox Game Showcase Extended, que por algún motivo, a mí ese evento, la verdad que el, la manera de manejar Xbox, sus anuncios y cosas con este showcase es normal y el extended al principio tenía más sentido porque prácticamente solo se hablaban en el extendido de cosas que se habían enseñado en el normal pero ahora en el extendido se han enseñado cosas muy interesantes que podrían haber edulcorado aún más si cabe esa conferencia como esta actualización gratuita, gratuita de Hi-Fi Rush que salió el 5 de julio, es decir, esta semana el jueves o el miércoles pues para todas las plataformas en las que está HiFi que son Xbox Series X y S, PC y ambos Game Pass Eso sí, antes de entrar en la reseña me gustaría agradecerle fervientemente a Bethesda España por cederle al mesón un código de Hi-Fi Rush para poder, bueno, disfrutar del juego y así poder analizarlo mucho mejor. Y bueno, esa confianza en un proyecto tan pequeño como el nuestro, que espera crecer a límites inconcebibles para mi mente, pero que de momento es lo que es, pues se agradece un montón y es un gesto que de verdad me alegra muchísimo y nos hace, nos hace creer desde, desde la redacción del mesón, que es mi casa... Pues que se pueden conseguir cosas Y se pueden hacer Y se tienen los medios para crecer Más allá de que muchas veces Se suban programas Y sean prácticamente gritos al vacío No no porque no se responda Y no porque no tengan buena recepción Sino por esto de internet no Que el feedback es extraño eh, no hay una no tienes el público delante no tienes a la gente normalmente con esas sensaciones pero en fin, rayadas aparte Hi-Fi Rush, Arcade Challenge Update, 5 de julio de 2023 una actualización gratuita que trae dos modos de juego súper tochos la verdad que a mí me ha encantado recibir esta actualización en estas fechas, no sé hasta qué punto lleva hecha un tiempo y se ha querido soltar en estos tiempos en los que bueno, estamos en un mes de julio en el que no hay lanzamientos ¿verdad? y Hi-Fi Rush al ser un lanzamiento sorpresa allá por el 25 de enero de 2023, pues quizá, quizá va a de hacer mucho empujoncitos a lo largo de su vida útil o de la vida útil de las plataformas en las que se encuentra. Ese lanzamiento de sorpresa motivó a mucha gente, pero al mismo tiempo siendo un juego de Game Pass, teniendo cero publicidad previa y todo, pues están las complicaciones no del marketing y yo entiendo que es una táctica tan buena como cualquiera si se lleva a cabo bien, y yo creo que con Rush se llevó a cabo bien, pero al mismo tiempo, luego no hay que dejar de proveer de esos empujoncitos y claro, ha habido varios DLCs tanto gratuitos como de pago de trajes, también ha habido el modo foto, se metió, esos fueron pequeños empujoncitos que no son tan sustanciosos en tanto que, pues, son cosas que no afectan al core del juego o al bucle jugable. Yo, Hi-Fi Rush, he tenido el gusto de poder pasármelo dos veces, así que vuelvo de vez en cuando al mismo ritmo prácticamente que al que volvía a Bayonetta 2 hasta que salió Bayonetta 3 y un poco después. Os invitamos a escuchar primero el especial con Bayonetta Staff de Hi-Fi Rush, pero por resumirlo rápidamente, tienen unos ritmos, tienen una identidad artística, una fluidez, un acabado en lo técnico y mecánico tan brutal que aunque no sean los juegos que mejor se me dan ni mucho menos, sí que son un espacio seguro en los que desarrollarte. Tienes una libertad mecánica tremenda para avasallar a las pantallas que te propone el juego de una manera súper creativa. Puedes hacerte todo, prácticamente. Yo creo, obviamente, Bayonetta 2 es uno de los mejores juegos de acción de todos los tiempos, bajo mi punto de vista. es eh, Top 2 mío, prácticamente. Y High ras está ahí. Vaya, si, si tuviera que hacerlo de repente, no voy a decir el top 1, pero el top 2 es Bayonetta 2 y el top 3 puede ser High ras o el Bayonetta original. Ahí estamos, ¿eh? Ahí estamos de comida. Entiendo que no es el plato para todo el mundo mezclar el hack and slash con el ritmo, pero en mi caso casó muy bien y básicamente esas son mis sensaciones para el que va a ser uno de los juegos del año de Mesón Sol cuando toque celebrar las distintas ceremonias a final del año. Así que espero no quemar mucho los temas porque no sé ni cómo encarar ese especial futuro pero tengo un par de cositas que quizás pueden funcionar, así que vamos directamente con la actualización que es lo que tenemos que tratar, que es lo que quizá os atrae y lo que Bethesda o Tango Gameworks espera que os atraiga a probar este juego que ya salió hace seis meses, han pasado seis meses ya, ¿eh? pero <risa> y que puede haber pasado por debajo del radar de muchas personas debido a ese lanzamiento, Sorpresa y ya no solo por, por no enterarse Sino por falta de tiempo No poder encajarlo en sus rutinas de juegos habituales Por lo que sea Ahora es un buen momento como cualquiera O mejor que ninguno En realidad Para jugar Hi-Fi Rush Mes de julio Tú ya te has acabado Final Fantasy XVI Si no tienes una Play 5 Tienes una Xbox Ni siquiera tienes que quitarte Esa tarea en medio Por desgracia Así que estamos en un calendario Poco apretado de juegos Precisamente agosto ha sido el mes Que va a ser el gordo por sorpresa del año no Siempre hay un mes que sorprende Que esté lleno de cosas Pues de repente agosto y septiembre Van a tener bastantes más cosas que al menos los últimos dos años, ¿no? Puede que el año pasado fuera más julio, que tuvo Xenoblade 3 y un par de cosas más, pero esta vez va a ser agosto con Blasphemous 2, Sea of Stars, Baldur's Gate, eh, Armor Core 6, Fires of Rubicon, y luego septiembre pues se prolonga un poco, pero no tanto con ese Starfield, Lights of P y otras cosas que seguro que nos pueden molar. Y de Cosmic Wheel Sisterhood tiene que caer en algún momento de estos tres mesecitos de este verano. Así que como veis, estamos llenos de cosas, así que ha tenido que ser muy difícil para el equipo de Tango Gameworks encontrar esta semana también colocada para un desafío fresco, un desafío en la playa, no no en la playa literalmente, estamos en, en, el, en los edificios de Bandeley dentro del juego, pero sí un desafío fresco que podemos encarar partidas relativamente cortas, aunque siempre vamos a querer un poco más. Porque si nos hemos pasado Hi-Fi Rush, creo que es solo si nos lo hemos pasado, podremos encontrar estos dos nuevos modos de juego en una máquina y que aparece en la guarida, que es el lobby base del juego. Tempo a tope, que es una verdadera prolongación de los valores de Hi-Fi Rush y en ello profundizaremos en un momento. Y Asalto a la Torre, que es un pseudo roguelike que funciona muy bien, aunque en mi foro interno y por mis gustos personales, pues lo pongo en un segundo plano, debido a que Tempo A Tope es exageradamente bueno. ¿Y por qué os comento esto? ¿Por qué os digo que es una prolongación de los valores base de Hi-Fi Rush? Pues me parece muy sencillo de ver, ¿no? En general, porque Tempo A Tope consiste en lo siguiente: una iteración realocada del de núcleo jugable básico de Hi-Fi Rush. Como ya sabréis si lo habéis jugado o si habéis escuchado el programa 47 del mesón, tiene mogollón de capas entre ganchos, dashes, ataques de apoyo, ataques definitivos, ataques en ritmo con la música, todas estas cosas. Pues bien, los criterios para sacar una buena puntuación se mantienen respecto a la campaña y básicamente son el tiempo que tardes los golpes que des al ritmo en porcentaje el daño que te hagan o los golpes que recibas mejor dicho, aquí durante un tiempo se te pone un multiplicador de por 0,8 a tu puntuación si recibes un golpe y también si repites combo se te pone un multiplicador de por 0,7, es decir te reducen un 30% la puntuación que sacarías si no hubiese repetido ese combo, te propone que juegues con la variedad, te propone que no olvides el ritmo aunque no es lo principal y no te va a sancionar excesivamente por ello, de la misma manera que lo hace la campaña pero cuál es el gimmick o cuál es el detalle especial que nos va a hacer que te a tope, pues se adueñe un poco de nuestras tardes de verano, de exprimir un juego de casarnos con uno no durante tres meses y poder darle caña durante tres meses o un mes o lo que ustedes veáis, que es lo que va a hacer que lo podamos exprimir para sentirnos en, en el bucle otra vez, sentirnos a gusto con lo que nos proponen y no tener que pasarnos por decir a ver la campaña si es que llegamos a estar cansados de ellas que yo honestamente con todos los modos de, de dificultad que hay, con las puertas estas de Vandeley y todo, pues difícilmente se puede cansar uno del bucle de Hi-Fi Rush, aunque si sí es verdad que esto puede ser para las personas que les guste mucho el género los hack slash y esto del ritmo lo lleven de buena manera, en fin, en tempo a tope estaremos en salas cerradas con mogollón de enemigos, los enemigos no van a cambiar de un intento a otro, van a cambiar su daño, su velocidad etcétera, según la dificultad que escojamos entre fácil, normal y experto que es desbloqueable, yo no desbloqueo al modo experto pero sí el normal es ya bastante exigente y el fácil es muy bueno, es muy ameno se hace muy sencillo y te hace sentirte a gusto con las pulsaciones, con los ritmos y con todo lo que hay de manera bastante rápida, por ello recomiendo pues como siempre empezar en fácil o empezar en el modo en el que te sienta más a gusto, pero al ser un modo de juego nuevo, y que su mecánica principal es que va aumentando la velocidad del juego, y cuando hablo de la velocidad digo literalmente la velocidad, los enemigos atacan más rápido, tú atacas más rápido, la música va más rápido el ritmo es más difícil de pillar si, si no te acostumbras al tempo alto. A lo largo de cinco pantallas que tienen un escenario igual, pero que los enemigos cambian, podremos ir avanzando por estas pantallas, no, no por cargarnos a todos los enemigos, porque aparecerán en bucle, sino por llenar una barra de ritmo. Los criterios para llenarla, como ya he dicho, los criterios de puntuación son los mismos que en la campaña. Tienes que hacer las cosas al ritmo, tienes que evitar que te golpeen, tienes que evitar repetir combos y tienes que seleccionar tu objetivo sabiamente para evitar pues caer siempre en los enemigos más difíciles que van apareciendo en bucle, ir quitándote de en medio los bombarderos porque son bastante peñazos, sobre todo en ritmos altos y al final cuando completamos la barra de ritmo de cada pantalla, lo estaréis viendo en el gameplay que tenemos aquí pues dispuesto para ustedes pues hay una pantalla intermedia o el final de las pantallas son jefes jefes en los cuales ya no aparecen en bucle, tenemos que cargarnos a estos super robots por llamarlo de alguna manera, algunos son incluso nuevos diferentes a la campaña, en los que el ritmo no va a bajar pero ahora la exigencia será cerrar por fin la pantalla. En un ataque apoteósico de creatividad, de ganas de tener más, de ganas de exprimir el concepto de Hi-Fi Rush mucho más allá dentro del 1 y no tener que depender de una hipotética secuela, queriendo darnos mucho más por el mismo precio. Eso para empezar. Pero sobre todo, en la misma experiencia, en el mismo espacio base, Tango Gameworks nos ha propuesto este modo de juego en el que las velocidades ascienden de manera vertiginosa. El modo a 200, que es el máximo al que podemos llegar, al menos en el modo normal, es una absoluta locura, pero a un, pero a un nivel que si os lo mostrase directamente directamente saltando de, de, del nivel 135 que es el más bajo al 200, el 135 parecería pues como el Mortal Kombat o el Injustice frente a un Street Fighter o un Guilty Gear, a nivel de ritmo de velocidad, de todo, es como ver un Fórmula 1 y un Seat, es como ver un caracol y de repente pasa un gato corriendo, nada 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 que ver, pero aún así está tan bien diseñado y, está, y están tan bien medidos los escalones de dificultad que todo va a ser muy orgánico, quizá tenemos un, sufrimos un poco a la hora de adaptarnos en los ritmos más altos, pero más que por la velocidad en sí, que es prácticamente el motor que nos motivará a seguir pegando, a seguir luchando y a querer enfrentarnos a enemigos más grandes, pues más bien por esos enemigos que son complicados y tenemos que acostumbrarnos, no debemos lanzarnos como locos hacia esos rivales que al fin y al cabo también crecen en dificultad. Hay unos bichencos en la última pantalla, en la del 200 que apareciendo en bucle son una complicación extremadamente grande, aunque de, de todos modos es tan maravilloso el nivel al que está confeccionado O al nivel al que te acostumbra Este modo de juego a los ritmos altos Que quizá la última pantalla es la que más rápida te vas a hacer Es la que más rápida vas a llenar ese medidor de ritmo Porque aunque sea más exigente Puedes conectar muy fácilmente con lo que te está pidiendo Ya las tres primeras pantallas quizás son las de acostumbrarte Primero juegas como normal o un poco acelerado por encima de lo normal Luego pasas al 155 o al 145 Y va notándose un poquito El 155 mejoran bastante los enemigos respecto al 145 Y además estás pidiendo ya un poquito de extra, ¿no? Ya te estás metiendo Y ya cuando llegas a 170, 185 y 200 es una bestia totalmente distinta porque los anteriores son el preparados listos ya y cuando ya te dicen que empieza lo tocho en el 155 pasas al 170 y no hay quien te pare es por ese estilo es por esa manera de moverse quizá que sea una estancia cuadrada lo hace todo incluso mejor porque es un pequeño modo coliseo en el que tú simplemente te tienes que centrar en las dinámicas jugables en clavar los ataques a dúo buscar de verdad esos bonuses de puntuación que quizá no te importaban tanto en la campaña porque querías disfrutar de su plataformeo también de su navegación buscar coleccionables y centrarte directamente en ese sistema de combate que quizá al ser presentado el juego por primera vez pensábamos que solo podía funcionar como se había confeccionado en la campaña, pero es que han iterado de manera estelar ese bucle jugable para convencerte básicamente de que John Johanna sabe lo que está haciendo, Tango Gameworks Tango Gameworks sabe lo que está haciendo con esto y aquí hay un sistema que se puede adaptar a mogollón de sabores distintos, como todos los que nos propone en este tempo a tope que básicamente heredando esa base del juego pues nos muestra maneras aún más novedosas si caben de aprovechar un concepto tan fresco como es el de Hi-Fi Rush, que es que es gloria bendita y en su pico de exigencia no es para nada sencillo el, el concepto base, el, el juego original y por ello que exista y se ajuste este modo que acelera progresivamente todo lo que hay a tu alrededor, incluso a ti mismo por supuesto para no dejarte en desventaja, simplemente es cuestión de reflejos, pues me parece un logro aún mayor que haya sido, que se haya podido adaptar perfectamente que no sea un modo rollo cómico que vale para poco porque se vuelve loco y, y falta y falta pulido, todo lo contrario, consigue aprovechar el juego que ya no gustaba para implementarlo en este desafío más exigente todavía, sin sentirse como algo solo para profesionales o alejar del público relativamente más amplio, hablando que estamos de un hack and slash, al que al final quería dirigirse con esta propuesta. Para todas las manos, esto puede ser una gozada, es lo que quiero decir. Y su identidad es solo de guitarra increíble, canciones, los coros cuando llegas al rango S, que lo puedes mantener tanto en este modo de juego, es teniendo solo delante de ti a los enemigos. Y centrándote en que esto va para largo, porque se van a enfrentar a ti en bucles hasta que llenes la barra de ritmo, mantenerte en el rango S es súper satisfactorio y no te garantiza una buena nota al final, porque como hemos dicho, tiene que ver también los golpes que hagamos al ritmo, el tiempo que tardemos, el daño que recibamos, los bloqueos que hagamos, todos estos criterios se van a valorar para darte una nota final. Y yo no subió de la C, honestamente. Y fijaos cómo estoy. Quiero decir, no hace falta. No hace falta tener una super nota, no hace falta tener una mega puntuación. Aquí además Hi-Fi es un juego que, como, como dijimos en el capítulo 47, juega mucho con los números gordos, con los miles, con las decenas de miles, con las centenas de miles incluso. Entonces da gusto ver todas esas cifras moviéndose, todas esas explosiones, toda esa anomatopeyas. Lo han configurado tan bien para aprovecharse de lo ya hecho y iterarlo con un pequeño extra para este modo de tempo a tope que prácticamente con esto tendríamos para una expansión de 10 pavos 5 pavos pero como no es así os invito a todas las personas que escucháis esto y aunque fuera así pero bueno <ríe> pero como no es así que es lo bueno que nos den cosillas gratis ya que nos estrangulan todo el rato en la industria pues mira es un juego a 30 pavos que encima tiene actualizaciones gratuitas yo ya no lo puedo vender mejor pero eso a todas las personas que están escuchando esto pues les recomiendo sin reserva Hi-Fi Rush espero que sea de vuestro agrado dentro de que insistimos en que entiendo que es un género que no tiene la máxima eh, la máxima recepción o clamor popular posible no, y ya se ha visto con Final Fantasy XVI al, al ser un juego de este estilo quizá incluso comedido en cuanto a la complejidad pero eso ya no lo sé porque no lo he jugado simplemente de vista se ha visto perjudicado por estos controles y por, esta, por este cambio así que nada si os ha gustado Final Fantasy XVI y tenéis un PC decente o un equipo Series X pues este es vuestro siguiente paso si no lo habéis dado ya y aunque parezca que me estoy despidiendo aún queda por hablar de dos cosas primero el segundo modo de juego asalto a la torre y luego el sistema de recompensas ya que esta actualización no viene solo con modos de juego sino que viene con más trajes más movimientos cosas muy especiales en un sistema de recompensa bastante, bastante curioso. Los sistemas de recompensas en los Hagan slash suelen variar mucho, suelen tener distintos, mmm, bueno, es sencillo, pues, buscarte distintos sistemas debido a que el juego puede mantenerse en una base parecida, pero al final acudir a que quieres que busquen cierto tipo de coleccionable, acudir a que solo sea la moneda base del juego, todo este tipo de cosas, las piedras rojas, azules de Devil May Cry, los, los anillos de bayoneta, y aquí en Hi-Fi Rush, pues, tenemos de moneda base los engranajes, pero aparte, para conseguir más extras y más cosas, al contrario que, por ejemplo, en bayoneta, que se consiguen obteniendo aún más anillos, pues, en Hi-Fi Rush hay otro estilo. Para quien no haya jugado al juego, uno de los lugares, una de las estancias más importantes de la guarida es el mural. El mural es básicamente un arte conceptual o un arte promocional súper tocho de Hi-Fi Rush, el cual vamos a completar según vayamos completando desafíos a lo largo de los distintos niveles, capítulos, pantallas que nos propone el juego. Un ejemplo que no es exacto, pero pasándote la campaña en modo difícil, imagínate que te dan 50.000 engranajes o te dan un traje para Chai, el protagonista, o chips de Bandeley que te permiten desbloquear o más mejoras en la tienda. Este tipo de cosas, este, este sistema está muy bien, es una lista de tareas bastante entretenida porque te propone cambiar, hacer cosas y para el complecionista más complecionista, pues es un reto bastante gordo hay un montón de desafíos, hay un montón de exigencias, te piden hasta pasarte el juego en la dificultad más alta, te pide sacar ciertas pantallas en categoría S, muchas cosas bien buscadas pero que al final creo que por donde más flojeaba era en que las recompensas estaban atadas a un desafío en concreto es decir, si tú querías un traje super guay de un personaje, pues a lo mejor estaba bloqueado tras un desafío que te era extremadamente complicado y al que no le querías dar prioridad por una de dos o porque te aburría o porque mecánicamente te parecía parecía poco asequible en ese momento. Para esta actualización, todas las recompensas que han metido, todos los atuendos, movimientos especiales, sets para el modo foto, etcétera, van a estar incluidos en un nuevo sistema propio de esta máquina arcade. Según completemos desafíos en tempo a tope y asalto a la torre, se nos darán puntos y según vayamos subiendo en los puntos, se nos asignarán recompensas. Es decir, que da igual los logros que tengamos, la progresión por las recompensas va a ser la misma para todo el mundo. Según vayamos puntuando, vamos a tener las mismas recompensas en orden. Y creo que eso lo hace relativamente más asequible, ¿no? Para gustos colores, por supuesto, y es verdad que las recompensas más altas van a estar vetadas también por esos desafíos menos asequibles, pero eso es un mal común de ambos sistemas. Mientras que aquí, pues puedes quizá optar a la mayoría de recompensas o ponerte objetivos a corto plazo sabiendo que haciendo cualquier cosa vas a obtener puntos y por lo tanto vas a poder ir subiendo más por más rápidamente, según lo que te vayas proponiendo. Me parece un sistema muy bueno sobre todo porque al final en Hi-Fi Rush todos los añadidos que hay son, eso, extras que le añaden diversión a una identidad ya tremenda. Es decir, no hay nada imprescindible no hay no, no ponen detrás de estos desafíos modos de juego al fin y al cabo. Ponen simplemente disfraces, habilidades especiales quizá más cómicas, sets para el modo foto de posturas o de gestos, stickers, creo que también están puestos. Ese tipo de cosas que al final van a adornar algo externo entre comillas a la experiencia más jugable pero que aún así sigue perteneciendo muy ferramente a esa identidad de Hi-Fi Rush que no se puede separar del juego porque es que lo, lo, lo resuma todo a un nivel. Esa, esa chulería, esa guitarra, ese todo. Es imposible que fuese tan bueno este juego, aunque fuese igual de bueno, lo mecánico, si no tuviese esta historia, estos personajes, este estilo detrás. Por ello, todos estos añadidos, pues los veo muy positivos: que se universalice el acceso a ellos a través de dándote puntos por cada logro y simplemente ascendiendo en una lista que va a ser la misma para todas las personas que jueguen. A día de hoy he desbloqueado pocas cosillas porque llevamos eso, lleva esto tres días. Y entre editar cosas fuera de carta y todo, he jugado lo justo para poder tener una opinión sólida. He jugado varias veces a tiempo a tope, es lo que más he jugado. Y con ello he llegado a un 16-24% de las recompensas totales que hay en este. en esta actualización. Dicho lo cual. Queda un filón tremendo dentro de lo que me queda por probar. Que es Asalto a la Torre. Ya lo hemos probado, por supuesto. Pero quiero decir en lo que me queda en profundizar. Básicamente lo vais a estar viendo en pantalla ahora mismo. Asalto a la Torre, Tempo a Tope. Es una iteración de lo jugable, la base jugable de Hi-Fi Rush en su campaña. Asalto a la Torre, por lógica, es al final una iteración extra, un extra picantito de la Torre de Corsica. Que es un modo de juego aparte de la campaña. Que desbloqueamos, al igual que estos dos modos de juego, al pasárnosla por primera vez. La Torre de Corsica son desafíos bastante exigentes. Uno de los cuales. Bloquean al máximo prácticamente completar este mural de artes conceptuales. Que por cierto, no lo he dicho, pero los logros del mural de artes conceptuales no solo traen recompensas, engranajes, trajes y tal, sino que también completan el dibujo, que es la gracia de tener el, al final el mural completo cuando tengas el 100% de todos los desafíos o tener un mural bastante bien poblado cuando tengas un buen porcentaje de todos los desafíos. Pero vaya, que Asalto a la Torre es la segunda mitad de lo más gordo de esta actualización, pues si le añade elementos más distintivos que lo alejan un poco más de esa base jugable de Hi-Fi Rash, pues lo he definido antes como un pseudo rock pero verdaderamente es prácticamente así. Tenemos 25 plantas en las que los enemigos que aparecerán serán distintos cada vez que nos planteemos subirla. Y como todo roguelite que se precie, también tendremos distintos potenciadores para mejorar nuestras habilidades. Pero claro, para integrar esto aún más en el hack and slash y no olvidarnos del todo y que quede como un modo pseudo roguelite que pueda ser quizá más ignorado por gente a la que no nos guste tanto, a la que no nos interese tanto esa, ese extra, ¿no? Ese extra de la aleatoriedad, pues ha incluido una cosa muy interesante que es que los potenciadores no solo son positivos. También hay potenciadores negativos ¿Y para qué narice quiero yo un potenciador negativo? ¿Para pegarme un tiro en el pe y hacerme el guay? Pues sí. Pero aparte, también porque mejorará nuestra puntuación. Tendremos un multiplicador base de puntuación según las habilidades que cojamos y si cogemos habilidades que nos perjudican pues ese multiplicador ascenderá que flipas. Eso sí, el desafío será extremadamente más difícil. Todo será más exigente. Nada viene regalado en este juego o en esta experiencia, ¿no? En este asalto a la torre en particular. Aquí sí hay más exigencia en ese aspecto te la autoimpones a ti misma, pero al fin y al cabo sí que se presta más a que te aprietes las tuercas, a que te metas al principio quizá que están los niveles más asequibles, pues esas mejoras inversas y al final pues acabes haciendo acopio de lo que verdaderamente te hace falta para acabar pues allanando la curva de multiplicador de puntuación al final de vuestra travesía en esas 25 plantas que podéis completar o no, porque no son para nada fáciles, de hecho yo todavía no lo he hecho, porque también me estoy exigiendo quizá más de la cuenta, estoy cogiendo muchas mejoras debilitadoras realmente así que quizá el mejor bucle no es el que os estoy contando, sino ir empezando, ir tateando el terreno, intentar hacer primero una expedición de 25 plantas y ya después ver qué pasa, yo contando si vuelve a ser Menester, pero al fin y al cabo, el Asalto a la Torre es un pedazo de modo de juego basado en una propuesta que sí se pararía de esa fase de hi Rush en contraste con Tempo a Tope, como ya he dicho, ya que al aprovechar el juego y exprimir de manera muy ingeniosa estos multiplicadores y potenciadores o debilitadores, pues al final este Asalto a la Torre se rige bajo unas leyes muy distintas que el juego original en la manera más estricta a la que nos enfrentamos a ese bucle jugable. Habiendo esa macrogestión de la subida de las plantas, compartiendo eso inevitablemente algo de su idiosincrasia con la Torre de Corsica, pues los giros hacia el mayor peso en la toma de decisiones en lugar de afluir directamente en el puro directo ¿no? en, en el concierto en ese escenario mueve la ventana de atención del riesgo recompensa o más que moverla la amplía ya que no puedes dejar de prestar atención a lo que ocurre en el directo a lo que ocurre mientras te pegas pero sí que tienes que prestar pero sí que la, la mayor importancia del dónde arriesgar y cómo pasa de estar en el campo de batalla a si elegir algo que te perjudique algo que te beneficie mucho y baje ese multiplicador o directamente simplemente pedir una cura y seguir adelante en el asalto a la torre tendrás que obligarte a valorar las realidades con mayor flexibilidad simplemente por la estricta base de que nunca serán los mismos enemigos frente a ti y por ello será un modo de juego muy flexible que puede dar mucho juego a las personas que sean de roguelite o también simplemente para partiditas más cortas en las que asumas que no vas a llegar a las 25 plantas pero te apetezca experimentar con esos potenciadores que están muy curiosamente bien escogidos y que sí se mantienen en el tiempo, los potenciadores no cambian, esto no es como Hades no te encuentras una bendición distinta cada vez que comienza la partida si no recuerdo mal, al menos las plantas que yo he jugado siempre me ha tocado en los los intentos que he hecho los mismos potenciadores por planta porque al final aunque aparezcan distintos enemigos sí que hay tipos similares hay una planta en la que obligatoriamente aparecen enemigos de fuego hay una planta en la que obligatoriamente aparecen enemigos voladores aunque pueden ser distintos y ofrecerte pues experiencias bastante variopintas así que nada esa es Hi-Fi Rush Arcade Challenge Update por parte de Tango Gameworks, un DLC que os recomendamos muchísimo. Y pasamos ya a Wanted Dead, lanzamiento del San Valentín de 2023 de la mano de Bayonetta Staff, que es quien lo ha jugado. Yo básicamente en esa sección estoy de entrevistador prácticamente. Demasiado hablo, quizá, si nos ponemos. Pero al final es un desarrollo de un equipo muy variado dentro de Soleil, que tiene gente de Ninja Gaiden, de Life, Gravity Rush 1 y 2, Balan Wonderworld, Final Fantasy XV, Yakuza 0, Valkyrie Elysium, No More Heroes 3, incluso el diseñador de cinemáticas que me dio por mirarlo porque me sonaba el nombre de una cosa que voy a tener en un futuro, que era el diseñador de cinemáticas de punto hack infection. Pues todo este tipo de gente, gente que quizás no ha estado nunca en un sitio fijo, gente tunante, al fin y al cabo, gente que va por todas partes buscando oportunidades y buscando proyectos. Pues han acabado cayendo todos en Soleil y han hecho Wanted Dead, un juego de acción con disparos que ahora os explica en estás mucho mejor que yo, todo lo que ocurre, y que ha sido editado por 110 Industries, que parece una marca creada de coña por el estudio, ya que el único proyecto que tienen editado o bajo su sello es Wanted Dead. Veremos si esa broma les ha salido bien, o si al final es simplemente el sello editorial de Soleil que en el futuro nos traiga más experiencia. Muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del programa. No os vayáis porque queda una mitad en un viaje en el tiempo bastante tocho por nuestra parte. Estamos hablando de la finura y para hablar de la finura traigo un invitado que es imposible mejorarlo. Me acompaña de nuevo desde que nos vimos por última vez en el especial sobre Bayonetta 3, Juego del Año de Beson Sol. Bayonetta Staff. ¿Cómo Ángel? ¿Todo Bien. ¿Estás tranquilo? ¿Ahí andamos? Bueno <risa>
1: eh, eh, Gracias por invitarme de nuevo Y acá para estar hablando un poco Del de Hi-Fi Rush
0: Y el Wanted Dead A ver que nos depara esta charla. <risas> la verdad que son dos juegos de, de narices. Yo el Wanted Dead no puedo decir que lo haya jugado, porque sería, sería mentir a la cara a la gente, sí, sí. <ríe> básicamente, pero sí me ha generado mucha curiosidad. Entonces, si quieres empezamos por ahí. Dale. ¿Cómo ha sido tu experiencia con, con Wanted Dead? ¿Y cómo se lo introducirías a la gente que no lo ha, que ni lo ha visto, vaya? Porque ha tenido un marketing también bastante oculto, escondido. No, no, no lo han sabido promocionar.
1: A mí lo que me pareció el juego que lo estaba esperando apenas su anuncio, ya que era, era uno de los creadores o que estaban involucrados en el Ninja Gaiden o The Art Live, que lo, te lo vendían así el juego, digamos... <ríe> Y yo ya viniendo con la experiencia de esos títulos y del último juego de Samurai Jack, no sé si lo ubicás, que eh, se lo recomiendo, sí. que está muy bueno, que es un hack and slash con uh -huh. el Samurai este que viaja en el tiempo. Y bueno, estaba emocionado, me lo compré de salida, lo jugué en Xbox, y tuve sentimientos encontrados <risa> este En el sentido que me empezó gustando, pero a la medida que iba jugando no me gustaba. No sé, es medio raro de entenderlo, porque había cositas como me, era como si fuese una especie de... Es como una comida que, que vos sabés qué ingrediente tiene, pero la comés el sabés que te va a quedar mal. Que te gusta, pero te va a quedar mal. <risa> Algo así sería... <risa> Sí, sí. Y mientras lo iba jugando, voy a decir la experiencia que tuve yo, digamos, para que más o menos tuve... Lo empecé a jugar en hard, como generalmente si me da la opción, como yo estoy medio acostumbrado a los juegos de acción, así me da un poco de reto. Bueno, lo tuve que sacar en el segundo capítulo porque no lo voy a pasar directamente. Ostras. Llegué a un, jefe, a un jefe que no lo podía pasar, lo intenté... 20 veces, 30. Yo soy medio bastante persistente. Bueno, lo voy a arrancar eh, <risa> lo voy a arrancar. en normal, digo, porque algo está pasando acá. Ya venía como medio, ya me estaba enojando. Digo, ¿esto qué puede ser que no lo puedo pasar? Bueno, me lo puse a jugar en normal y me pasaba lo mismo. Era, era exactamente Uf. calcada la dificultad. Solamente no se diferenciaba. Obviamente, bueno, los enemigos pegaban más fuerte, pero después no le había diferencia. ¿A qué voy con esto? Porque mm. uno cuando tiene tener una espada y una pistola nomás y tenés la, tiene una, tipo, una especie de shooter tres, en tercera persona que
0: no <ríe> sirve para nada.
1: hicieron <ríe> combinar esas dos cosas y medio que le quedó medio ahí a, a media todo.
0: Sí, a medio cocer todo al final, demasiada es, mezcla.
1: Es, 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 sí, 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 exactamente. Y uno en esa, cuando al primero que lo juega no lo entiende como en cada situación o cada enemigo usarlo. Y bueno, lo puse a jugar normal y tiene el árbol de digamos de habilidades. Tenés defensa, ataque y soporte. Y uno, viste, cuando empieza a jugar, uh -huh. compra, ah, sí, voy a, me voy a comprar más vida para que aguante más el personaje. Te juro que no, no te, no te uh -huh. termina sirviendo de nada porque te pegan uno o dos golpes y te matan. <risa> sí, sí. Joder. Tienen como el enemigo contra te ataca tiene como si fuese un guiño, como si fuese en rojo... Que es el golpe fuerte del enemigo, que uh -huh. no te lo puede cubrir en su momento... Y te baja toda la barra de vida... O te, te hacen esos típicos agarras de Ninja game viste... Que te agarraban y se suicidaban los, <risa> los enemigos, algo así parecido... Y que te sí, mataban sí. de una... <risa> y cuando lo jugué por primera vez, yo compraba todas esas cosas... Y no te terminan sirviendo de nada... Y él le dice, bueno, es normal... Uh -huh. dice, me voy a comprar, qué sé yo... El counter, el, counter, el parry... Y ahí donde se da vuelta la balanza, es sí, bueno, de fácil pasas de recontra difícil pasas a romper el juego. No es que se hace fácil el juego. Porque te das cuenta que con uh -huh. esa técnica te pasas todo el juego con el parry. Cualquier enemigo que te parre, te golpee, le haces el parry, le haces un ataque. Y medio que el enemigo se, se marea, uh -huh. se pone como titila en blanco. Y ahí le haces como el finishing, digamos, el, el golpe crítico que lo mata. Y después. Eh, con eso pasas todo el juego y no me pareció tan difícil normal dice bueno lo voy a arrancar de eh, después cuando lo terminas en difícil perdón cuando terminas en normal se te, eh, se te abre la dificultad eh, japonés hardcore algo así que sería la top 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 bueno arranco
0: japonés <risa> sí, como decía vaya nombre eh, bien, buen sí. nombre buen nombre
1: y bueno arranco por ahí dije yo uh -huh. y me y me pasó la misma tuve la misma experiencia que normal en el sentido que ya, ya venía con, bueno, obviamente con un poco el parry más pulido. Y, y ya como desde el capítulo 1, cuando pasas al capítulo 2, eh, hay una parte que vos eh, estás en una agencia y tenés minijuegos de karaoke, de comer ramen, de, después de las, de las maquinitas esas que agarrás los peluches. Y eso, todo eso te van agarrando, te da punto de experiencia... Para comprar las habilidades. Uh -huh. Y ya como en el... Dice, ¿para qué me quedo en esta parte? Antes de empezar el capítulo 2. Empezó a, a, a farmear puntos. Ahí donde se rompe el juego. <risa> Empezás a farmear puntos. Y te compras las habilidades. Que yo te compré el parry 1, el parry 2. El, que, el, el combo de la katana que pega más. Y eso ya como te vas... Eh, vas, te vas puliendo hasta el final del juego, porque después, de, después ya en el final del juego te vienen como 50.000 enemigos que, que te suben la, los puntos de, de habilidad y después te termina comprando todo en el último capítulo. Pero es como, es como está todo, todo desnivelado: está. es como te, sos débil en el sí. primer capítulo y ya en el segundo sos súper poderoso. Y eso
0: como... No han terminado... Sí, que tienen muchos sistemas, ¿no? Y que no han terminado de cuadrarlos ninguno, porque al final, si te dan libertad para farmear en, en la base y todo eso, sí. joder, al final no hay... No hace gracia. No, no exactamente. No, no exactamente. hay progreso. Sí,
1: sí. Yo cuando lo jugué en difícil por primera vez, no sabía eso yo. Uh -huh. Pero después me puse a investigarlo cuando jugué por segunda vez. Me puse a farmear ahí, punto. Después arregla, arregla, agarrás, tipo documentos, fotos, que también te dan puntos de, de habilidad. Y te pone a buscar todas esas cositas ahí en, 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 la, en la estación de policía. Y después te compras todas las, las habilidades necesarias. Y ahí como medio que rompes el juego porque ya algunos enemigos los pasaban por arriba. Y, y ahí que se... Eh, uh -huh. La última dificultad es el Japanese Hardcore. Se pone... Se pone... No fácil, pero... No tiene gracia. Es como decir... Está roto el juego obviamente. Si te descuidas un poquito, te pegan una y te matan. Y digo, otra cosa también, que usás mucho la, la manipulación de la inteligencia artificial del enemigo. Me voy a esconder acá, porque sé que el enemigo se va a ir para el costado, y me, y me vas a quedar esperando. Oh, y vos wow. vas corriendo con todo, y le pega un espadazo, le dispara a la cabeza, porque siempre se queda ahí. es Está como todo roto uh -huh. el juego. Y eso, eso es lo, lo que no me gustó del juego, que está todo como muy... Que parece que no lo probaron el juego antes de sacarlo.
0: Sí, no, no hubo balanceo en ningún momento eh, de las mecánicas. No,
1: no. no, no. Y, y aparte... El, yo porque estoy acostumbrado a todas esas cosas. Pero el que lo juega, un, el, una persona que nunca jugó un hack and slash, se va a frustrar por todas esas cosas. Porque capaz que el enemigo te pega uno o dos y te mata. O, se, o te pega y sale corriendo el enemigo, se esconde. Igual lo no tenés que andar, andar corriendo por el nivel. O, o todas esas cosas sí. y decís, ¿qué, ¿por qué hace esto el juego? Quiero disfrutar, quiero... <risa> Acción. Y bueno, y, y tiene, son cinco capítulos. El uno, eh, dif... así en una escala tiene parte rarísima. El uno que digamos, medio difícil porque no tenés la habilidad. De... El 2, recontra difícil, <risa> pero mal. es El, el, el jefe, para mí, es el fan del bojo ese. <risa> Está complicado. Joder. Sí, sí. Y después, el tercer nivel, eh, baja la brecha, pero mal. Pero muy mal. que, que el, el, Los enemigos te vienen de poco, el jefe repavo. Después sube un poquito la dificultad en el 4, y después en el 5 sube la dificultad en el sentido que te quiere el juego te quiere ganar por cansancio, no por dificultad. Que te larga enemigos enemigo, enemigo, enemigo. Y ya llega un momento que vos ya no tenés más vida para cargarte y es como tipo un, un survival que tenés que hacer. Y eso como lo hace sí. medio pesado el juego. Y lo más lindo que vos lo terminás, mm. lo terminé, es que en la dificultad máxima ni, ni gracia te dice por haber jugado el juego. Hace o sea, así, pasa de los títulos y empieza la, <risa> a la pantalla de... De,
0: de presentación. Nada, muy loco. Eso es lo que tú dices. no A veces damos por hecho cuando jugamos juegos de acción buenos ¿no? que lo que es sencillo ver, intuir cuál es la estructura básica ¿no? de ir ascendiendo poco a poco proponerle a, los, a quien juega pues cada vez más recursos pero en un ritmo más o menos medido para que eso si tiene aunque tenga 200.000 de oro porque se ha, ha repetido el capítulo unos 100 veces que no pueda comprar todos los recursos de repente. Ese tipo de barreras que se ponen para que al final el desafío sea orgánico y tampoco se sienta o que se rompa el juego, o que sea demasiado exigente. Y precisamente en Wanted Dead comete esos dos errores dependiendo de cómo, de cómo encares el juego, ¿no? Al principio te pilla que no tienes ni idea de por dónde empezar, y luego cuando ves los recursos que tienes a tu disposición, sabes cómo romper el sistema en, y, y tener lo que te dé la gana como si estuvieses en, New, en un New Game Plus, prácticamente. ¿no? Exactamente,
1: sí, sí, sí. Y sí, eso es lo que medio que no... no. Y aparte, aparte, como te explicaba de eso de que no se centraron se eh, centraron ni en, en la parte de hack and slash o de, de tiroteos o shooter se sí. centraron mucho en los minijuegos viste que yo te nombré eh, comer ramen, eh, una parte de karaoke después está la maquinita para agarrar peluches después hay un juego de naves de un robotito tipo los arcades y es eh, como se centraron en esas cosas y se olvidaron de lo otro pero el que juega estas cosas el tipo el Yakuza el Yakuza está perfecto porque sí. es un RPG, tiene una historia envolvente y vos te vas, te vas a pasear te metes en los arcades te metes en tal lugar pero acá es como te lo enchufan de prepo bueno, jugá esto, te dice y yo no quiero eso, quiero matar enemigos
0: claro, llévame, llévame un puñetero nivel bien diseñado sí, sí. No me ahora sí, sí. es
1: como, no sé, en el bayoneta está en una pantalla y te mete un karaoke y sí, ¿qué es esto? Aparte como te lo, te lo obliga a jugar, no es que... sí bueno Ah, sí, te sí, obliga. Sí, sí. La primera parte, la primera vez. Y después como queda ahí diciendo, bueno, uh -huh. fíjate que podés... Aparte se desbloquean un montón de temas que yo jugué dos veces y no jugué nunca más. Y como 30 <risa> temas tiene de karaoke y se centraron ahí como si fuese... La sí, vida. sí, se centraron ahí como si fuese... Bueno, a esto de que va porque creo que una de las... Eh, que está en el juego No me acuerdo el nombre eh, eh, Trabajó uh -huh. Hizo de La chica de Sniper De Metal Gear 5 ¿Cómo es? Ah
0: sí. ¿Cómo se llama esa chiquilla? No, yo no eh, es fin. cantante uh
1: -huh. Y como la metieron en el juego Viste uh -huh. No sé El director No sé Le quiso hacer un favor Y mete los temas ahí Adentro del juego Sí
0: <risa> Ya que sí. te pago <risa> Aparte
1: cuando subí subiste... Subí el video de la, la cosa completa, de la campaña completa y me tiró copyright por el tema ese. <risa> oh, sí, brad, sí, lo tuve que silenciar. <risa>
0: Madre mía, vaya juego, ¿no? Sí, sí, eh, eh,
1: no lo recomiendo ahora el juego, yo creo que lo, lo recomiendo que lo esperen que esté de oferta y aparte creo que iban a sacar un parche, que le iban a balancear el juego, claro, porque tío. es un desastre el juego en sí. Es, eh... uh -huh. lo, lo jugaba porque no sé, porque es algo que me llamaba, ¿viste? Porque me gustan los juegos Hagan Slash. pero no, como no uh -huh. lo termina de disfrutar. Es, es, lo, lo termine dos veces y, los, y no lo toque más
0: es que como por la sensación que tú me por, por, por lo que tú me describes me da la sensación de que ni ellos mismos sabían a qué género inclinarse al final porque un juego en el que tienes espadas pistolas, ametralladoras luego minijuegos y los minijuegos son lo más cuidados es como o, o te ha faltado tiempo para a ver eso ya lo sabremos si hay diarios de desarrollo declaraciones de desarrolladores y tal hasta, hasta que no tengamos información es que casi que parece que en ningún momento quisieron hacer ningún juego se pusieron a probar protot prototipos y de repente dijeron con esto ya da 60 euros. Sí, sí. ¿no? A, va a cobrarte. sí,
1: sí. Eh, vos, vos mismo lo dijiste y eso que no lo jugaste. Eh, lo dijiste perfectamente. Mejor que yo. No, no.
0: Es que hay, hay juegos que a veces... Hay desarrollos que parecen un, un Frankenstein, ¿no? Un poquito que le, le pone el brazo de un muerto, las piernas de otro, la cabeza de alguien y el cerebro de un cerdo sí, sí. y dice vale, esto es un ser humano. Y de tú sí. no. No es un ser humano. Hay que, hay que coser. Hay que ajustar. Sí, sí. Y eso... Hay veces que damos por hecho. Es que... Yo me acuerdo siempre de... Joder, los juegos de Platinum, bueno, Bayonetta 3, to bueno, todos los Bayonetas, Metal Gear Racing y tal, que se da por hecho que van a ser la hostia. Y es como, sí, en efecto lo son. Y, y si tienen el sello de Platinum, lo van a ser. Pero es que no cualquiera, muy pocos estudios en el planeta se dan cuenta de cuáles son los ritmos que hay que seguir y cuáles son la Bueno, los manierismos del género hack and Slash y de la acción más frenética, que al final, nada más que lo pueden hacer, no voy a decir 3 o 4, pero menos de 10 estudios en el planeta. Porque cuando llegas a situaciones como esta, dices, es un poco o cero ese. o uno o, o lo has hecho perfecto de, vale. ¿Has entendido lo que es un juego de acción o ni de coña? Estás muy lejos de, de entrar por ahí. Sí, sí. Una, una, una lástima porque yo lo estaba esperando y
1: aparte, just, aparte el Samurai Jack es como si fuese un Ninja Gaiden, un poco más eh, como liviano, pero tiene como ciertas técnicas y sí, es divertido el juego. Yo pensaba, eh, esperaba algo así, pero no. no sé capaz que lo puse mucho en un pedestal al juego y, y me termino decepcionando, no sé. Y lo más lindo que a mí lo que me molesta un poco... Eh, no sé si puedo hablar de eso. Eh, la, prens la prensa dale, dale. más allá que lo hizo pedazo estuvo. Está. Uh -huh. Uno se queda en el medio. Una cosa que sí, la prensa que lo hizo pedazo el juego lo distripó. Bueno, exageró un poco. Uh -huh. Pero después está la otra prensa, que yo, generalmente los youtubers, que, que lo, le regalaban uh -huh. el juego y hablaban maravilla del juego. Y no es así, porque después uno lo juega, lo compra a 60 euros, dólares o pesos, lo que sea, y no se encuentra con uh -huh. ese juego que. Ah, mira me lo recomendó un youtuber. Y no es así, porque eso eh, está mal. Y después uno tiene razón porque después te salen los desarrolladores a las dos semanas que salió el juego diciendo que lo van a tener que arreglar el juego. Porque está roto. Uf,
0: a ver cómo lo cojo. ¿Por eso? ¿no? O sea, ¿tú, ¿tú por dónde piensas que ¿tú por dónde piensas que deberían empezar a ajustar? ¿O cómo crees, dónde ves una potencial solución para, para esos ritmos que fallan, esos géneros que se mezclan pero no... Bueno, que se intentan mezclar pero que no acaban haciendo una masa uniforme. ¿Cómo, cómo lo ves tú en ese aspecto?
1: Eh, lo primero que tiene que arreglar es el, el balance del juego. Que los enemigos no te saquen tanta energía, igual uh -huh. le tenga que pegar 50.000 golpes o gastar un cargador de bala, ahí ya soluciona uh -huh. una cosa. Después, la inteligencia artificial, como te expliqué, que el enemigo, tenés dos tipos de enemigos. Uno que tiene golpe de cerca, que tiene una, una, una espada, un cuchillo, que te viene y te golpea de cerca. Y ese te va a buscar hasta el infinito. Te recorre, te, te busca. Hasta hay un ninja que te, te, es más fuerte que un, que un jefe. Yo esas cosas no entiendo. Y, uh -huh. y después están los que disparan desde lejos, que se quedan todo el día escondidos. Y si vos te acercás, salen corriendo. Hasta que quieren buscar un lugar para resguardarse. Eso también no tiene que acomodar, porque es como cortan la, la, el dinamismo de la acción. Uh, para que me olvide de un enemigo que está escondido. Porque a veces sigue la, sigue la música, sigue la música, porque es, es por checkpoint Y si bueno, matar a todos los enemigos, eh, no pasas a la otra parte. Y no, después que tenga des algún desbloqueable, algo que diga así, bueno, tener un traje para Hannah, que es el personaje principal. No, no tiene nada. Es algo que o que te incite a rejugarlo. Yo no quiero jugar minijuegos. Quiero acción, no sé. Le meten un modo
0: survival alguno, no sé alguno que va matando piso, qué sé yo. Sí, algún, algún aliciente, vaya. Porque en otro género, como tú bien has dicho, los yakuzas son la hostia porque sabes a lo que va. No hace falta yo que os descubra yakuza aquí en el mesón, ¿no? <risa> eh, pero eso, si quieres eso, va a unos yakuzas, vas cositas del estilo. Mientras que si te dicen, te prometen que esto va a ser un Hakan slash y te encuentras esta, esta masa, que aparte se curra esos minijuegos dices tú vale, sí, te lo has currado pero ¿dónde está? ¿cuál es el destino? quiero decir esto nada más que es, debería ser un camino a llevarnos a rejugar el juego o el core del juego que verdaderamente es esa, esos niveles de acción que tú sí, describes sí, sí, ¿eh? y también me ha gustado que hayas destacado lo de los enemigos a distancia el, los sistemas de cobertura sí. hay que currárselos ¿eh? madre mía si no sabes si no estás seguro del todo de cómo hacerlo mejor casi quítalo y que sea rollo Banquist, que, que los bichos si te ven te empiecen a disparar ya luego que se te protejan de cualquier manera o se intenten ir Volar. Obviamente Banco es el mejor juego de la historia, no vamos a comparar. <risa> con cualquier shooter pero eso que es complicado un shooter no es solo tener a los igual que un juego de acción no es que los ninjas te persigan hasta la saciedad porque estás escondido en una columna sí. <ríe> en un juego de disparos seguro que no es tener yo que sé Navy SEAL agente rollo SWAT que quieran cubrirse para para dispararte cómodamente sí, sí, no.
1: eso es como rompe el dinamismo y el juego y medio que te hace frustrar uh -huh. estás justo mataste a los enemigos y sigue la música taca 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 y uuuh ¿dónde hay, ¿dónde hay un enemigo? y tenés que buscarlo todo por nivel donde tú, tú estuviste jugando y capaz que estás escondido atrás de una caja nah, eso es algo que... Esperándote <risa> que carajo. Por favor, ya ves. Así que bueno, yo lo recomiendo que al juego lo, lo recomiendo en el sentido que cuando baje de precio y lo parchen <risa> que lo jueguen eh, eh, tiene, es divertido sí. más o menos pero no se van a encontrar una cosa wow como
0: dicen algo Sí, simplemente ok, ¿no? Sí, Podemos sí. decir Aunque le haría falta Para pa seguir ok Le haría falta Revisarlo un poco el concepto ¿No? Por parte del estudio Exactamente Sí, sí. Estaremos al tanto de, de qué nos van proponiendo Yo de verdad Que me lo encontré de repente Creo que aquí ya en España Sí está de oferta Me lo, lo estaba revisando Estaba buscando Para reservar Bayonetta Origins Y digo bueno, A ver qué juegos hay más Yo qué sé Yo es que voy al Carrefour Que es una tienda Que me coge que Tiene unos precios de puta madre yo, yo no lo hago publicidad eh. Pero es que De verdad eh, Llevo de los últimos 12 videojuegos Que me he comprado Que no sean en digital He ido ahí Siempre porque el resto es como, como que 60 euros por este juego que está rebajado en todos lados. 17, <risa> máquina. Allí es que yo qué sé, hay cada tienda. Pero bueno, ya estaba a 20 uh, o así. Digo, este no acababa de salir. Qué bien. ¿Esto qué es? ¿Qué ha pasado? Y claro, me generó curiosidad cuando tú ya lo habías jugado y subiste tus playthroughs al, a tu canal. Que digo, ostras, pues aquí tiene que haber algo. Si lo has jugado tú, tiene que haber algo. Pero al mismo tiempo tiene que. Bueno, como eso, ¿no? Como tú bien lo has descrito. Al final es un... una sensación extraña.
1: Sí, sí, sí. sí, sí. No, por ejemplo, el of the Shack me pareció divertidísimo y este, no. No, no, me termino de cerrar. Capaz si lo jugaba dentro de tres meses que sacan un parche, capaz que tendría, te estaría hablando con otra opinión. Pero no, ahora que se alejen hasta que saca supuestamente el parche que dijeron que iban a salir. Sí, a ver si suerte y lo sí y lo Aparte, aparte disculpa que te digo lo último, y aparte. Los eh, a los que le regalaban el juego, lo que tenían supuestamente es el review, decía que el juego era muy difícil <risa> y tuvieron que salir a hacer a pasarle un truco a los a los Uy. analistas de esto eh, para darle más el modo fácil, en eco mode se llamaba.
0: El gatito, creo que es Neko. <risa> Qué cabrones también Meco Neko
1: de que lo hacía más fácil el juego, pero sigue siendo difícil. Eh, eh, te das cuenta mm. que está roto el juego.
0: Eso fue. Sí, porque al final es cuestión de los sistemas, ¿no? No es cuestión de bajarle o de la vida no, a los no, enemigos.
1: Eh, fue muy, muy
0: gracioso eso. Esto de lo vamos, lo que tú has dicho de los youtubers, lo último, lo último que te beneficia es que se sepa que, te están pa que estás pagando un montón de gente para jugar sí. tu sí. juego. O sea, es como el meme de Raid Shadow Legends, ¿sabes? Es como, pff, ya está. Sí, sí, sí. No. <risa> ¿Qué estamos haciendo? No es, no es menester. O sea, evidentemente, a muchísima prensa, a muchísimo pues críticos, lo que sea, pues les vas a dar la copia para que lo jueguen. Pero que se pague a las personas para que hablen bien o para que al final no definan cómo debe ser... No definan cómo debe... Vamos, que no hagan un maldito análisis, que tampoco es tan difícil. Que si no te interesa, pues seguro que con la fama que tienen muchísimos pueden hacer 800 juegos distintos. Para sí. seguir analizándolo y seguir haciendo cosas interesantes, que yo no creo que, que sea tan difícil. Pero en fin... Yo. Siempre Que recurran a esto Al final habla de sus intenciones Y esperemos que en el que, que en el parche pues, pues sea todo muy distinto Y no esperen a engañar a más gente De la que ya han intentado engañar Sí, sí, una lástima <risas> Ya veremos, ya veremos Qué acaba pasando Pues si quieres pasamos ya Al segundo juego del día vale, vale. Hasta aquí, el programa de esta semana. Como veis, íbamos a conectar en ese momento con Hi-Fi Rush, pero, por supuesto, ese programa ya está subido. Y ahora, pues, curiosamente, ha coincidido con la actualización que he tenido que necesitar este, este fragmento que grabamos hace un tiempo. Muchísimas gracias por llegar hasta el final del programa. Muchísimas gracias por escucharnos en este verano, que es verdad que siempre bajan. Los podcasts no suelen estar en verano, entonces todo baja, todo se mueve, todo varía. Así que a las personas que nos siguen escuchando, comensales y colegios muchísimas gracias por hacerlo, ya sea en su horario de estreno, la misma semana, el mismo mes o dentro de cinco años. Nos podéis ver en YouTube. Y nos podéis escuchar en todas las plataformas de podcast de referencia. Cualquier comentario acerca de lo que os ha parecido la actualización de Hi-Fi Rush. Habéis jugado a Wanted Dead, tiene bastantes meses y quizás ha puesto bastante de oferta. Lo he llegado a ver bastante barato en Amazon, pero no recuerdo bien el precio. ¿Qué estáis jugando este verano? ¿Qué juego es con el que os vais a casar como yo parece que me voy a casar con Hi-Fi Rush durante estos meses de necesitar un juego rapidito de cositas curiosas, más allá de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, por supuesto? Cualquier comentario es del más grande valor y lo podéis lanzar a través de cualquiera de las vías oficiales. Ya sabéis que estamos en TikTok, Twitter, Instagram, los comentarios de Spotify, los comentarios de YouTube en todas partes partes, con el radar puesto para cualquier tipo de arenga, sugerencia o comentario en general y si queréis acompañarlos de un poco de Bill Metal os recordamos que tenemos un coffee abierto coffee.com barra mesonsol para acercaros a la hucha y solo me queda agradecerle a Bayonetta Staff desde los albores de las eras que viniera a reseñar Wanted Dead con este presentador que os acompaña y a todas ustedes por apoyarnos una semana más en esta segunda temporada de Meson Sol. Muchísimas gracias por todo una vez más y nos vemos la semana que viene.